Welcome to the Learning Languages and Society with Gabby podcast, where it's all about the fascinating world of languages and culture. Let's rock. Hi, everybody, and welcome to my show. My name is Gabby, and today we're going to do a listening and comprehension exercise. I'm going to read out four short texts in Italian. Then I'm going to ask a true or false set of questions about the two first texts. And then for the third text, you're going to have to choose between A and B. And finally, for the fourth text, you're going to have to answer the questions yourself. So listen up carefully and try to answer and then uh, give me the answers correctly. So let's start with our first uh, text. Il cappuccino, una buona abitudine italiana. Il cappuccino è una bevanda italiana preparata con caffè espresso e latte montato a schiuma. Il cappuccino non si consuma a casa ma si prende al bar la mattina, di solito accompagnato da cornetti o altri prodotti da forno o di pasticceria. Preparare un cappuccino perfetto può sembrare facile perché gli ingredienti sono pochi, ma in realtà non è una cosa semplice. Innanzitutto occorrono una macchina per caffè espresso, un bricco, cioè un contenitore in acciaio per il latte e infine una tazza di, di ceramica bianca bassa e larga. Le quantità di latte e caffè devono essere precise. 125 millilitri di latte e 25 millilitri di caffè. Per ottenere un buon cappuccino italiano il barista deve preparare un perfetto caffè espresso nella tazza, scaldare con il vapore il latte nel brico e versare il latte caldo sopra il caffè espresso. È necessario mettere schiuma e latte caldo in parti uguali. La schiuma inoltre deve essere compatta, vellutata senza bolle. Il nome cappuccino deriva dal colore marrone che la bevanda assume quando si mescolano i due ingredienti, il latte e il caffè. È lo stesso tipico colore del saio dei fratti cappuccini. La leggenda racconta che un fratte cappuccino ha mescolato per primo latte e caffè. Negli ultimi anni sono nate le moderne tecniche della latte art e molti baristi sono esperti nel decorare il cappuccino. Con il brico del latte il barista fa un disegno sulla schiuma. Una foglia, un fiore, un cuore, una mela, un coniglio o una farfalla. All'estero il cappuccino è molto conosciuto e amato ed è buono a tutte le ore. Ma è spesso molto diverso dal cappuccino italiano, a iniziare dalle dimensioni del recipiente. Se in Italia la tazza da 200 millilitri è bassa e larga, all'estero è sempre più diffuso il bicchiere di carta piccolo, medio o grande, fino ai 600 millilitri. Il materiale del recipiente dipende anche dove si beve il cappuccino, 
In Italia la tazza di ceramica va bene per il consumo in piedi, al banco o seduti al tavolino. Il bicchiere di carta è pensato invece per portare via il cappuccino, per bere camminando o al lavoro. In Italia infine il cappuccino si beve a colazione, raramente fuori orario e mai durante o dopo i pasti. Ok, now here we go with the exercises. You're going to have to choose whether the following phrases are true or false. Esercizi. Rispondi vero o falso. Il cappuccino è amato in Italia e all'estero. Gli ingredienti del cappuccino sono tre. Il cappuccino si fa con il caffè espresso. Preparare il cappuccino è difficile. La parola cappuccino si riferisce ai fratti cappuccini. La tazza del cappuccino deve essere alta e stretta. Il latte del cappuccino si scalda sul fuoco. Per fare il cappuccino non è importante la quantità di latte. In Italia il cappuccino si beve dopo pranzo. Oggi molti baristi sono esperti nel decorare il cappuccino. Ok, there you go, that was the first text. Now we're going to read out the second text. Il ritratto più famoso di tutti i tempi, la Gioconda. Il ritratto più famoso di tutti i tempi è la Gioconda di Leonardo da Vinci. La Gioconda è esposta al Museo Louvre di Parigi e la sua straordinaria bellezza affascina ogni anno 6 milioni di visitatori. La Gioconda non è un ritratto di grandi dimensioni, misura infatti 77 x 55 cm. Inoltre è un quadro incompiuto. Eppure il sorriso della Gioconda è considerato un'opera divina per la sua perfezione ed è avvolto da numerosi misteri. Innanzitutto dalle analisi ai raggi X scopriamo che sotto il dipinto attuale sono nascoste tre diverse versioni dell'opera. Leonardo infatti ritocca il quadro più volte. Le prime pennellate risalgono al 1503 quando l'artista si trova a Firenze. Nel 1508 Leonardo lascia Firenze per soggiornare prima a Milano e poi a Roma. Nel 1517 parte per la Francia e vive gli ultimi anni della sua vita al castello di Clos Lucet, vicino ad Amboise, alla corte del re Francesco I. Nei suoi spostamenti porta con sé anche la Gioconda e continua a fare ritocchi e modifiche. È proprio in Francia che Leonardo, ormai anziano, vende o forse regala il dipinto all'imperatore francese Francesco I, in segno di riconoscenza per il soggiorno offerto. Dopo la rivoluzione francese, Napoleone decide il trasferimento del quadro al Louvre, dove è ancora conservato ed è l'attrazione principale del museo. 
Tra i misteri che avvolgono il capolavoro di Leonardo, due sono particolarmente dibattuti. Chi è la Gioconda e perché il suo sorriso è così affascinante? La Gioconda detta anche Mona Lisa è forse il ritratto di Lisa Gerardini, giovane sposa del ricco mercante di seta Francesco Bartolomeo del Giocondo, come ci suggeriscono i due nomi dati al dipinto, Gioconda o Mona Lisa. Il secondo mistero riguarda l'espressione del volto. Leonardo non ha dato alla Gioconda un sentimento preciso, ma siamo noi che proiettiamo la nostra emozione sul volto del dipinto. Secondo lo scrittore Alberto Angela, Leonardo è stato così geniale da mettere uno specchio davanti a noi. Okay, now answer whether the following statements are true or false. So let's begin. La Gioconda è l'opera più visitata al Louvre. Le analisi ai raggi X hanno portato alla luce importanti scoperte. Leonardo ha continuato a ritoccare la Gioconda anche in Francia. Sappiamo con certezza chi è la donna dipinta nel quadro. Francesco I decide di trasferire la Gioconda al Louvre. Leonardo ha cominciato a dipingere la Gioconda a Roma. Ci sono tre Monna Lisa sotto il ritratto che vediamo. Il marito della Gioconda è il re di Francia. Leonardo ha vissuto anche a Milano. Leonardo è morto a Firenze. Ok, there you go, that was the second text and now we're going to jump to our third text. So this one is about politics. Now let's begin. L'articolo 49 della Costituzione italiana dice tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale. Ma che cosa sono i partiti? I partiti politici sono delle associazioni di persone con le stesse idee politiche. In tutte le città italiane ci sono le sedi dei vari partiti, dove discutono e organizzano le attività del partito. Qual è la funzione dei partiti? I partiti politici mediano tra lo Stato e i cittadini. Grazie ai partiti politici i cittadini possono partecipare alla vita sociale e politica del paese. Prima delle elezioni, infatti, ogni partito politico propone ai cittadini una lista dei propri candidati e un programma politico. Durante la campagna elettorale i candidati fanno molti discorsi pubblici e partecipano a, vare, a vari dibattiti televisivi. Lo scopo di ogni partito è di prendere il maggior numero di voti alle elezioni per arrivare in Parlamento e influenzare le decisioni politiche del Paese. Quanti e quali sono i partiti in Italia? In Italia ci sono molti partiti. I più piccoli spesso si uniscono con quelli più grandi in modo da formare delle coalizioni, cioè dei gruppi di partiti che hanno idee simili.
Okay, now you're going to have to choose whether the first statement is right or whether the second statement is right. So let's go. Che cosa dice l'articolo 49 della Costituzione? A. L'articolo 49 dice che i cittadini possono incontrarsi e formare liberamente dei nuovi partiti. B. L'articolo 49 dice che i cittadini devono iscriversi ad un partito. Next question. Che cos'è un partito politico? A. Un'associazione di persone con le stesse idee politiche. B. Un'associazione umanitaria. Next question. Qual è la funzione di un partito? A. Raccogliere le firme dei cittadini. B. Permettere ai cittadini di partecipare alla vita politica del paese. Next question. Qual è lo scopo dei partiti politici durante le elezioni? A. Riunire tante persone. B. Prendere più voti per arrivare in Parlamento. And then the last question. Che cosa fanno i partiti prima delle elezioni? A. Presentano il loro programma. B. Fanno una sfilata. Okay, there you go. Now we're going to jump to our last text. So we're going to talk about animals this time. So listen up. La dichiarazione universale dei diritti degli animali composta da una premessa e da 14 articoli è stata approvata a Parigi il 15 ottobre 1978 dall'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e anche dall'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. È stata proposta da molte associazioni europee e internazionali, tra cui la LIDA, Lega Italiana dei Diritti degli Animali, e ha lo scopo di pro- proporre un codice, un codice etico di rispetto verso l'ambiente e ogni animale, L'obiettivo della dichiarazione è soprattutto quello di sensibilizzare la società riguardo alla cura e al rispetto degli animali. Ecco alcuni articoli della dichiarazione. Articolo numero 1. Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Articolo numero 2. Ogni animale ha diritto al rispetto e l'uomo non ha il diritto di sterminare e sfruttare gli animali, ma ha il dovere di utilizzare le sue conoscenze per curarli e proteggerli. Articolo numero 3. Nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti ed ad atti crudeli. La soppressione di un animale, quando è necessaria, deve avvenire senza dolore. Articolo numero 4. Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale e ha il diritto di riprodursi. Articolo numero 5. 
Ogni animale ha il diritto di vivere e crescere nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. Articolo numero 6. Ogni animale che l'uomo ha scelto come compagno ha il diritto di non essere abbandonato. Articolo numero 10. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. Articolo numero 14. Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo. I diritti dell'animale dell'animale devo, devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. Ok, now I'm going to read out a, a, few, a few statements, a few questions, and then you're going to have to answer yourself those said questions. So let's begin. Qual è lo scopo della dichiarazione universale dei diritti degli animali? So that was question number one. Let's jump to question number two. Quando e dove è nata? E da chi è stata proposta? Ok, let's go to number three. Che cosa ha il dovere di fare l'uomo per gli animali? Let's jump to number four. Anche un animale selvatico ha il diritto di essere libero. And let's go to number five now. Che cosa dice l'articolo 10 in particolare sulla dignità degli animali? Okay, there you go. So those were the questions you have to answer now. Uh, anyway, thank you for listening up. Stay tuned uh, for our next episode and I hope you enjoyed this one. Hugs, bye-bye.